0: ¿Qué tal chicos y chicas? Buenos días. Soy José el Camarero del podcast Frente al Cliente y os voy a explicar un poquito qué suelo tratar en mi podcast. Suelo tratar las relaciones de los camareros con los clientes, anécdotas de bares y demás, de cómo lo que tenemos que aguantar un poquito la gente que estamos frente al público. Y suelo grabar muchas veces con un compañero mío que, que es droni, del podcast de Droni, que a continuación... O lo paso.
1: Muy buenas a todos. Gracias, José. Soy Droni del podcast de Droni. Bueno, en mi podcast yo trato sobre todo los que me conocen lo saben, tema de disconformidades. Yo me considero un disconformista en mi tiempo libre total, un buscachollos, un fan de las nuevas tecnologías. Y bueno, eh, normalmente yo grabo pues eso, temas de las disconformidades que voy presentando a las empresas. Eh, las cositas que me voy comprando, voy haciendo alguna review, yo estoy viviendo por ahí. Y bueno, dado al gremio que yo también me dedico, no vivo de ello, pero también me dedico en temporadas al tema de la hostelería, cosa que José sí que se dedica plenamente a la hostelería, pues nos conocimos y, y de vez en cuando vamos grabando unos crossovers, tratando nuestras cositas, nuestras anécdotas relacionadas con la hostelería. Y decir, aclarar una cosita, como veis en mi, en mi logo, mi logo por debajo es un dron y os voy a explicar un poquito por qué. Eh, yo soy un fan total del tema de los drones, lo que pasa que no está para nada vinculado el podcast con el tema de los drones. Yo tengo un canal, es algo secundario, que es Drone Encanto, por si a alguno le gusta, porque posiblemente en un futuro empieza a hablar y me meta a fondo con el tema de los drones, que es verdaderamente lo mío. Pero bueno, de momento nos vamos defendiendo, hablando con disconformidades, estos crossover con José que quedan muy chulos. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos, José, podemos darle comienzo, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, eh, hemos eh, preparado algunas cosillas y una de ellas es eh, porque mucha gente, nosotros trabajamos muchas veces en eventos, en bodas, en comuniones, en cenas de empresa, cenas un poquito, o comidas un poquito, vamos a ver, elegantes. ...tampoco sin el protocolo real... ¿eh? ...no vamos a hacer aquí el protocolo de la casa real... ...que eso ya salió en otro costal... Eh, ...pero la gente no sabe muchas veces... ...cómo comportarse... ...y cómo comer... ...o cómo cuando vas a una comida así un poquito formal... ...cómo tiene... ...qué cubiertos tiene que usar... ...qué copa va pa, sirve para cada cosa... ...y oye pues yo creo que hablamos... ...y pensamos que podría ser interesante que explicar un poquito a la gente, así someramente, tampoco nos vamos a poner aquí a además, cómo qué cubierto es para cada cosa y qué copas para cada cosa y más o menos cómo desenvolverse con cierta soltura cuando viene el camarero, cómo no molestarle, cómo colaborar simplemente no molestando eh, en un banquete, en una boda, en, un, en una cosa un poquito de más, ¿vale? Droni, ¿qué te parece? ¿Empezamos por cómo están colocadas la mesa?
1: Sí, yo creo que podemos empezar cómo está colocada una mesa para saber ya no en un, en un banquete, incluso en cualquier restaurante que vayamos a comer, a cenar, a, a comer ahí con los amigos qué nos vamos a encontrar delante de la mesa y que no nos asustemos y digamos, ¿por qué tengo toda esta cantidad de cubiertos? ¿toda esta cantidad de copas? Pues bueno, vamos a explicar, a dar unos pasos para qué sirve cada copa y cada cubierto
0: Pues bueno Normalmente en una mesa lo primero que te, yo creo que te sueles encontrar es un, si está un poquito elegante, es un bajo plato, que viene a ser un plato que no se cambia en el servicio, que es como de decoración, que es un plato muy grande, muy planito, y sobre ese plato se van colocando los otros platos. A medida que te van trayendo los platos, puede haber montado ya otro plato trinchero encima, pero que es el plato trinchero, para el que no eso, es el platito llano, que nosotros podemos conocer comúnmente como plato llano. Y luego tenemos a la derecha los cuchillos y cuchara y a la izquierda tenemos los diferentes tenedores.
1: Exacto. Y está colocado así por una sencilla razón. Vamos a empezar a comer, desde el, o sea, vamos a empezar a coger los cubiertos desde el exterior hacia el interior. Es decir, si estamos empezando, por ejemplo, digas un banquete o cualquier cena de empresa, cualquier cosita, que tenemos unos entrantes, unos entremeses, un, cualquier cosita... Vamos a coger los cubiertos de exterior, que normalmente va a ser un cubierto trinchero normal para, para, para usarles, para coger pues eso, el jamoncito, el choricito, cualquier canapé pequeñito. Y el plato, como bien decía José, el plato de debajo, que le llamamos plato de presentación, encima tenemos el, el, el otro platito trinchero también y ahí vamos a depositar pues eso, los restos de la, del choricito, los restos del pan, cualquier cosita de esas.
0: Sí. Luego, eh, hablando del pan, que dice Droni, el pan suele estar siempre colocado y tu pan, que eso mucha gente suele pasar, que la gente coge el pan del vecino. ¿Por qué coge el pan del vecino? Y luego ya, claro, toda la mesa, imaginaos una mesa redonda, que son ocho. Y claro, como tú empiezas a coger el pan del vecino, todos van a tener que coger el pan del vecino y aquello es un poquito un caos. Porque el pan, para que os hagáis una idea, está colocado a vuestra izquierda. El pan va colocado en un platito... Normalmente suele haber un platito a la izquierda. Y vuestro pan es el de la izquierda. No que la gente, como suele ser diestra, pues agarra, echa mano al pan de la derecha del vecino. Entonces, es una cosa que suele pasar muchas veces. Ya todo el mundo tiene que hacer lo mismo y es un poquito incómodo. El, vuestro pan está a la izquierda. El pan, el, si os presentáis, estáis en una mesa, tenéis los cubiertos a la derecha, eh, a los, vamos, los cuchillos a la derecha, a la izquierda los tenedores, y encima de los tenedores, a unos centímetros, está
1: el, el platito con el pan. Exacto, para que luego no, no venga alguien que a mí me ha pasado mucho, José, y me imagino que a ti también y diga oye, es que me falta el pan, es que a mí no me lo ha puesto. No, mira a ver que seguramente el compañero el compañero ha cogido... Te lo el ha mangado, mirado. sí. Te lo ha mangado, sí, sí, sí. sí. Y claro, suele, suele, suele pasar que ya han partido un cachito, bueno, no pasa nada, se le pones y se lo explicas. Oye, el pan es el de la izquierda, no hay, no hay ningún problema. Y luego hablando, de, hablando de, de los cubiertos, como decía, o sea, tenemos Normalmente primero el, el, el cubierto trinchero, que es para los primeros platos, luego tendremos el cubierto de pescado, o sea, la palita de pescado y el tenedor de pescado,
0: uh -huh.
1: y por último el cubierto de carne. Después, en el caso de ser un banquete, si tuviéramos un sorbete, normalmente, hay en sitios que vienen montados, pero normalmente ese cubierto que suele ser una cucharita, se monta a la vez que se pone el sorbete, ¿vale? No hay que coger la cuchara del postre, que esta es otra cosa. Sí, ¿Qué los,
0: cubiertos, los cubiertos del postre están so enfrente del plato. No están puestos a los lados, sino enfrente del plato la cuchara con el mango hacia la derecha y si hay un tenedorcito de postre, porque normalmente el cuchillo de postre no se suele usar, se suele poner cuchara y tenedor porque se supone que los postres son blandos y que no suelen necesitar un cuchillo. El, la cuchara de postre está en la parte superior del plato con el mango a la derecha y el cuchillo del postre está también en la parte superior del plato con el mango hacia la izquierda.
1: Eso es, porque aquí hay bastantes anécdotas de gente que te, que te coge la cuchara del postre a lo mejor para rebañar el caldo la ensalada, para rebañar, o oh, lo que sé, cualquier cosa que se os pase por la cabeza se coge la cuchara del postre y ¿qué pasa cuando llegamos al postre? Oye, caballero, que no tengo cuchara de postre. No, hombre...
0: Que a mí no me la han puesto, sí, eso nos pasa muchísimo. A mí no me han puesto cuchara, ¿cómo te han puesto a ti cuchara? A ti te han puesto cuchara, lo que pasa es que tú la has usado para otra cosa, que no es. Gente que, vamos, que coges exactamente, eso nos pasa mucho.
1: Sí, sí, que no, que no pasa nada porque se dice, oye, no la tengo. O la, a ver, lo mejor sería decir, la he usado. A ver, normalmente los camareros lo sabemos porque cuando estás recogiendo platos, sabes que dices, a este señor ya me la ha usado y le va a faltar. Lo sí, eso
0: muchas veces lo hacemos y, digo, y muchas veces, incluso, somos a veces un poquito malos. Yo me reconozco que dice: No, no, se lo voy a dejar, que, que me la pida, que la llevas ya, como quien dice ahí, la tienes como en la mano ya. Y dice: A ver, que no la pida para ver si decir, Oye, ¿cómo? ¿Cómo usted lo no tiene? ¿Usted se la han quitado? ¿Usted se la ha dejado quitar? Yo le digo a uno: Oye, ¿usted cómo te no ha dejado quitar el cubierto? <ríe> y se la Toma, toma. Eso muchas veces algún chascarrillo siempre hacemos.
1: Sí, 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 yo también, yo también, José, y bueno, te ha he hecho así unas risillas un poco, un poco curiosas. Y bueno, eh, apartando un poco el tema de los cubiertos, que yo creo que más o menos está bastante explicado, eh, Podemos pasar al tema de las copas, ¿verdad, José?
0: Pues sí. A ver que eso también la gente ahí se echa. Bueno, eso, eso yo todavía lo he descubierto yo creo que la gente, pues oye sabe que las palas de pescado tiene una forma, el tenedor de pescado suele tener tres, sexto y unos hendiduras en los laterales. Pero ya las copas, la gente ahí se encuentra con lo normal son tres copas. No, hombre, ya un servicio más elegante puede haber incluso hasta cinco copas. ...pero normalmente son eh, tres copas... ...que es la de vino blanco, la de vino tinto y la de agua... ...y cómo van colocadas, a ver... ...Broni, lo tú...
1: ...pues hombre, muchas veces depende de la casa... ...pero normalmente eh, agua, blanco o agua tinto y blanco...
0: ...sí, eso es lo más normal... ...empezando desde la izquierda hacia la derecha... ...es agua, tinto y blanco... ...la que copa que más tiene cerca de la mano derecha... la de vino blanco... ...porque en teoría se va a servir la el primero... Luego está la copa de vino tinto, que es un poquito más grande, y luego a continuación ya enfrente del plato. Estas están un poquito más o menos a la derecha. La del agua está enfrente o un poquito ya casi a la izquierda. Es la del agua, que suele ser sí. todavía más grande. O bueno, es que eso depende ya de la vajilla, bueno, la cristalería.
1: Depende de las, bueno, las, depende las Eso es, sí, sí. Esa sería la normal. Luego podemos tener la de champán, pero la de champán o cava es muy fácil diferenciarla. O sea, no, sí, creo esa, que no hay...
0: la conoce todo el mundo, que es un, suele ser copa flauta, porque ya la copa de champán antigua que era más eh, abierta, que parecía casi un casi su, su, parecía una copa como de lao. Las antiguas de champán eso sí. hoy en día no se usan, esas son anecdóticas eh, a que son las más elegantes. Hoy en día se usa todo
1: copa flauta para, para el champán. Sí, pero en el tema de la... O sea, vamos a aclarar que no tiene ninguna complicación. A mí me pasa en prácticamente todas las bodas que siempre hay alguien que no sabe cuál es la del tinto. La del tinto por altura, la más alta. La sí. más alta. O sea, no tiene nada más agua izquierda, blanco derecha, tinto la del medio. Pero si de esto no os acordáis, la del vino tinto, la más alta. No hay más complicación.
0: Y ya está, ya sabiendo cuál es la más alta, a la derecha de la del vino tinto va a estar la de vino blanco y a la izquierda va a estar, según no estoy viendo vosotros enfrente enfrente de la mesa, va a estar la del agua. Y ya con eso no la haríais, porque anda que no hay gente que se echa el agua, bueno, eh, como no lo sirvan, porque claro, hay bodas que se sirven, el, el agua muchas veces se suele dejar en la mesa. El vino es más normal que lo sirvamos los camareros, pero el agua muchas veces depende del protocolo que lleve la boda, porque todo eso... Todo esto es cuestión de dinero, depende de lo que paguen los novios, porque para servir la bebida necesitan más camareros, depende el servicio, porque todo esto es una cosa que nos pasa muchas veces, de la gente que en muchas bodas se eh, queja a los camareros, son los banquetes, y de algunas cosas, y hay cosas que los camareros no tenemos la culpa, porque te dicen, oye, es que esta comida, es que esto, es que aquello, eh, todo ese tipo de cosas, eh, muchas veces te, no lo contestas, pero lo, ¿qué, ¿qué pensamos? ...esto se lo tiene que decir usted al que paga... ...el que paga es el que manda... usted no le, le parece que es poca comida... ...o que los platos estos son de una calidad no sé qué... ...oiga, mire, esto lo, lo, es el que paga... ...los demás, son, nosotros somos transportistas... ...somos como, estos es como tú quejarte de, de... que una aspiradora no te funciona bien... ...que la has comprado en Amazon y te quejas al de seguro ...oye, el de seguro dice, oiga, yo se la he traído... ...se la he traído bien, se la ha entregado con amabilidad... ...me ha firmado usted el recibo... Que la aspiradora no es buena, no es de mala calidad. Yo, oiga, aquí me, me dice? Yo soy el transportista. Yo no me dedico a traer la comida de allí a aquí. No soy el que, la pre, el que la ha elegido, ni la he fabricado, ni nada por el estilo.
1: Mira, nos preguntan ahí por el chat que por qué sí. la copa de vino tinto es más alta. Pues Ale, contesta. A ver, la copa de vino tinto es más alta y es más amplia, sobre todo para Caeré.
0: Efectivamente, el vino tinto necesita, sobre todo en vinos que son reservas o demás, necesitan una, una cierta aireación, porque si no, es para que sus matices, sus aromas, los puedas apreciar bien, eh, tiene una copa más antes. El blanco, como está frío, realmente un vino blanco te huele mucho menos, te... tiene otros, otras características porque se sirve frío. Por eso el vino sí. tinto igual se sirve a una temperatura... ...de unos 15, 16 grados, tampoco hay gente del tiempo, ¿eh? eso hay gente que no entiende dice, vino tinto del tiempo. Digo, hombre, si estamos en agosto a 40 grados y si metes el vino tinto del tiempo, entonces sí que es lo que se suele decir un caldo. Un caldo, pero no de vino, sino caldo de, de que vamos, de que echar un
1: poquito pan y mojar ahí un caldito. Sí, efectivamente, hay mucha gente que se cree que es un experto bebedor de vino y claro, te dice eso. Es que está muy fría, es lo que dice. si estamos, imagínate en un cóctel a 35, 38, 40 grados, yo te lo traigo a una temperatura que es la ideal para el vino tinto, vamos a decir unos 15, 16 grados, pues claro que tú notas en, en, en la boca una diferencia muy clara de temperatura, pero mucha más diferencia vas a notar con un verdejo, con un vino blanco que está todavía a una temperatura inferior
0: efectivamente, y aparte que nosotros por ejemplo, mira yo en donde suelo trabajar momento de trabajo, solemos servirlo un poquito más frío porque la gente no nos es cae, que me gusta, digo, si es que en cuanto le echen la copa va a ganar dos o tres grados y ya esto es una cosa, vamos, que, 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 que si no te lo pongo caliente, en invierno no, pero en verano como no lo sirvas un pelín hay a 15 graditos eh, vamos, te cogen y te y, y es que está caliente si sí, es sí. un vino caliente tampoco es plan
1: Sí, sí, sí. Y finalizando el tema este de la pregunta, los buenos bebedores de vinos, entre comillas, digamos que agitan un poquito la copa en dirección. Bueno, es agitar un poquito el vino, meter la nariz para que al, al remover un poquito ese vino, notes todos los olores. Y efectivamente. Por eso, efectivamente. Y por eso, de hecho, la copa es así: es más amplia abajo, más alta para poder meter la nariz también.
0: Claro. Bueno, eh, después otra cosa, vamos a ver. Es una cosilla que cuando estás en un banquete y eso, digo, la gente, oye, qué vicio tiene, por favor. ¿Tú crees que... ya ...que están en el chat y nos gustaría que nos contasteis aquí por el chat de, sobre todo, de YouTube, que podemos eso? ¿Vosotros creéis normal que entre en un primero y un segundo plato o demás tenga que la gente irse a fumar? Oye, porque yo crecé, yo no soy fumador, pero al que fumador... Fumas antes de entrar en el cóctel, que va a estar fuera, o lo que sales antes de comer, Fum, fumas. Y oye, espérate por lo menos al postre, porque no sabéis lo que nos da por saco a los camareros y demás el que la gente se vaya a fumar, por unos motivos. ¿Qué Droni lo va a explicar? ¿Por qué sí. nos da por saco?
1: Pues a ver, nos da por saco principalmente, porque rompe, digamos, la armonía de, de la boda, del banquete, del evento que sea. Si tú te vas eh, después del primer plato, a fumar, yo tengo que esperarte para servirte. Normalmente no te voy a esperar, te voy a servir. Y cuando vengas me vas a decir que está frío y la gente va a esperar por ti. ¿Qué pasa si en una boda, por ejemplo, de 100 personas se van 8, 10, 15 a fumar? Pues que cuando vienen, esos 10, 15 todavía no han comido, los novios seguramente ya hayan acabado y estamos esperando por ti. Y seguramente cuando vengas es posible que me digas... Oye, que es que este pescado, este lechazo... Es que está frío. Ya, caballero, pero ¿cuánto tiempo se ha tirado usted afuera fumando? Le no, el...
0: charlando, no solo fumando, que se salen a fumar y encima a charlar.
1: Eso es, eso es, y encima charlar. Es que no puede ser, no, no os podéis esperar... Mira, lo que yo tenía claro que hablaba con José es... Una vez que saquemos el postre, haced lo que queráis. A partir, a partir de ahí, a los camareros, a la cocina... A todos, los, a todos los empleados que están llevando vuestra, vuestra boda, vuestro evento, lo que sea, nos dejáis tranquilos, porque a partir de ahí ya nosotros podemos empezar a recoger, podemos hacer nuestras cosas, no nos molestáis ni interrumpís la armonía de, de ese evento.
0: Oye, nos preguntan, eh, podcast sinvergüenza, que cómo diferenciar los olores y sabor del vino, si es bueno o malo. Eso es que eso no se puede explicar, eso es... Eso, mira, yo te digo una cosa: ¿cuál es el vino bueno o cuál es el vino malo? Eso te voy a decir: el que te gusta. Yo he conocido gente que me ha dicho, eh, desde dicen, oye, es que no, a mí es que me gusta más un Don Simón porque no entiende, o es que es lo que me gusta a mí, un vino Don Simón con casera, y yo soy, soy feliz. Pues ese es el vino bueno para ti. Y he conocido gente de hacerse un calimocho con vinos de 50 y 60 euros, y tú traes una Coca-Cola que me voy a hacer un calimocho. Y dice, hombre, y el compañero de al lado preguntarle, oye, ¿cómo vas a hacerte un calimocho con un vino de 50 euros? Y contestarle el tío, porque puedo. Porque me sobran los cuartos y puedo. Y como puedo, me lo hago. Pues para ese es el bueno. ¿Qué es lo bueno en eso de vinos? Porque hay muchos entendidos. Este es un chateau de no sé qué. Y mira, que trabajo en un sitio que tenemos botellas de vino de 7 y 8 mil euros, para que os hagáis una idea. Ahora las tenemos escondidas, ¿eh? ¿No? Por si acaso hay un vigilante allí que como estamos sin trabajar, lo tenemos así. Pero, pero como... Eso, chico, pues es que eso es imposible Esto es Lo que a ti te gusta, si un vino te gusta, es bueno para ti. Y si no te gusta, pues no es bueno para ti. Y ahí está. Eso es toda la diferenciación y lo demás son postureos y tonterías, para mi gusto.
1: Sí, 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 pienso yo también. A ver, hay muchos entendidos, incluso en, en muchas casas, bueno, restaurantes, etcétera, que hay sommeliers muy expertos en ellos y te pueden recomendar. Pero a no ser que seas muy entendido, y yo ya te diría que o lo tienes como hobby o te sobra la pasta, ¿vale? Porque los vinos te puedes dejar toda la pasta que quieras, el que sí, te sí. guste, el que te guste. Si te gusta un Mauro, un Mauro. Que te gusta un Protoss, un... O sea, el que te guste. Yo no soy un bebedor de vino tinto. Yo de beber, soy más de beber vino verdejo. El tinto, le puedo beber, pero a lo mejor hago como el, ese que comentabas tú, que jodo un vino de 20 pavos con un poquito Coca-Cola, ¿sabes? Que sí,
0: pero ¿qué es eso? Que hay gente... Mira, yo, te, yo estoy de esta teoría. Que a partir, hombre, hay vinos malísimos. Tú tienes vinos de... Es que hay, para que os hagáis una idea, el que no tiene de, de vino ni esto, hay vinos desde 2 y 3 euros la botella que cuesta mucho más el cristal que la botella. Esos vinos los hay. Hay vinos que tú, si quieres, para abajo, tú vas bajando calidades y tienes vinos que te cuesta una botella de vino, dos y tres euros, que cuesta más la botella de corcho que lo que hay dentro. O sea, para que no se den idea. Y luego, para arriba, igual. Pero yo creo que a partir de 40, eh, bueno, 30, 40 euros, ya todos los vinos suelen ser buenos, no sino que te estén robando. Digo, que, que valga eso, no que te cobren, porque yo he visto cobrar a extranjeros y medio timos a a gente que no entiende de cobrarles vinos de 10 euros a 40 euros. yo sabes lo que cuesta y decir, bueno, bueno, esto es una locura. Pero ya en vinos en España hoy en día, por 30 euros o por ahí tienes vinos muy buenos, luego ya para arriba ya os digo, hay vinos de 5 y 6 mil euros, que ¿por qué cuesta 5 y 6 mil euros? Porque hay una producción de 100 botellas en el mundo y van quedando menos y, se, y van aumentando el precio con el tiempo porque van quedando menos. Eso es como una obra de arte. Yo allí nosotros tenemos gente que, porque tenemos vinoteca a la venta al público de vinos, y hay gente que viene a comprar vinos, con gente especializada, sommeliers, que van para clientes, oye, que llega un cliente y dice, oye, dame una botella. Y le van y compran 15, 20 botellas, se gastan 12.000 euros en vino, que son, yo los he vendido, he vendido a clientes de gastarse 12.000 euros en unas cuantas botellas de vino. Pero qué son esos, son para tener, oye, mira, tengo este vino tan exclusivo, no sé qué, son cosas que son exclusivas, es como que se compra un Lamborghini o un Ferrari es que es una cosa exclusiva, no es porque eso al fin y al cabo es un coche sí, que tiene hombre, ese vino pues lo han cogido a mano cada racimo, lo han llevado a prensa porque hacen 100 botellas a lo mejor hay 100 tíos en ese chateau francés, en esa finca para hacer 100 botellas, 100 tíos trabajando X tiempo y luego madurando el vino y cositas de esas, pero es otra cosa. Bueno, nos habíamos quedado en lo de que lo que nos molesta a los camareros de fumar sí, de sí, sí. que la gente se vaya
1: Sí, 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 sí. Y bueno, yo creo que el tema de lo de fumar es eso. Por ahí decían de, estaban comentando, no sé quién era aquí en YouTube, de que es que, claro, entre que servimos el primer y segundo plato, a ver, aquí veo el comentario que le quiero hacer una mención eh, a Diego G. Dice que, que no fuma, que no tiene necesidad, eso, aquí me lo ponen, de salir a la calle, pero muchas veces hay que reconocer que entre que se sirve un plato y otro plato da tiempo a dar la vuelta al mundo.
0: Pues, bueno. por eso, pues por eso muchas veces, porque a que tú a lo mejor no te estás dando cuenta, pasa eso, de que estén como que retrasar hasta que está todo el mundo, tú no debes de sacar los platos, porque a ver, tú fíjate, es que muchas veces es eso, quien manda es el, los novios o los... vamos a ver, novios estamos hablando de bodas, pero vamos a ver que es una comida, de una cena de empresa... Tú te fijas en quién es el director, porque vamos a ver que es una comida de empresa que hay 200 personas, y tú te fijas en la dirección, y la dirección es el que marca el ritmo, y si el director está de cháchara y está hablando con otro, es ese que manda, es que eso muchas veces, claro, el que no lo entiende no se pone en nuestra situación, pero nosotros nos debemos al que paga el que paga es el que manda, por desgracia como en todos los sitios y el que paga es la mejor el, la dirección de esa empresa la cúpula directiva y tenemos que coger y, y esperar a que se termine de comer y hasta que se termine de comer
1: primero pues no puede sacar el segundo el tercero y X Sí, porque el único, la única espera por parte de, de los camareros va a ser en lo que se recoge el plato, vamos a poner que estamos con un pescado vamos a pasar a la carne en lo que recogemos ese pescado Llevamos todo a cocina, y a, o sea, no os podéis imaginar la caña que se dan en cocina a servir, a servir, a preparar todo, o sea, es que es algo, de verdad, que es que es inmediato, lo que pasa es que para el que está en la mesa, a lo mejor se la hace un poquito largo, pero que no lo es, no lo es, porque nosotros en cuanto metemos todo, empezamos a sacar todo y caña y caña y caña y caña, ¿qué pasa? Que tenemos que esperar por lo mismo, por la gente que se va a fumar, la gente que se entretiene charlando, muchas veces por eso. Y en las bodas, sobre todo en el tema de las bodas, si los novios, por ejemplo, les ha dado, que a veces pasa que los novios son fumadores, ojo, que puede pasar, se han ido a fumar, se han ido al baño, se han ido a cualquier cosa, tenemos que esperar a que estén en la mesa, no podemos servir sin que estén ellos. Y normalmente si es una espera un poquito alargada en el tiempo, es por eso.
0: Efectivamente. Luego, otra cosa, cuando vayáis... Eh, vamos a decir cómo dejar los cubiertos, que es una cosa que la gente no, no sabe, el, vamos yo digo que el 90% de la gente no tiene ni idea, y es cuando tú te levantas de la mesa, si te estás comiendo ponlo como quieras, pero cuando tú te levantas de la mesa hay dos maneras de dejar los cubiertos, si has terminado, bueno incluso si estás sentado en la mesa para indicarle al camarero sin decirle nada, ¿Cómo, si has terminado o no has terminado. Si tú dejas, tienes los cubiertos sobre el plato, tú estás comiéndote un pescado y tú tienes los cubiertos sobre el plato cruzados. Encima del plato o uno hacia cada lado. Los dos mangos, uno hacia la derecha y hacia la izquierda del tenedor. Eso quiere decir que estás comiendo, que no has terminado. ¿Cómo le indicas al camarero que tú has terminado? Por pues si te vas o estás allí, ya has terminado y no quieres más porque tú has probado un poquito, tampoco te tienes que comer hasta las raspas. Porque mucha gente, sobre todo en banquetes, oye, los platos muchos son degustación, lo pruebas, no te tienes que rebañar pan en, en el plato. Pues es cuando tú dejas los cubiertos paralelos hacia la derecha, hacia tu el tenedor y el cuchillo dentro del plato, para que el camarero recoja esos cubiertos y se lleve el plato. Eso es como se le indica que has terminado.
1: Efectivamente, José, efectivamente. Y luego, una vez que has terminado vamos a decir, eh, esto ya estaríamos un poco en la conducta de cómo ser un buen cliente dentro de cualquier restaurante, cualquier, cualquier evento. Una vez que has terminado, has puesto, como dice José, los cubiertos paralelos, eh, vamos a recordar que aunque tú estés hablando que estás de fiesta, que estás celebrando la boda, etcétera, etcétera, hay gente que está trabajando para que pueda servirte la comida. Cuando vamos a retirar el plato, le retiramos por la derecha. Es decir, Tampoco hace falta que estés pendiente de nosotros, pero si ves que viene un, un camarero recogiendo platos, por favor, hazle un poquito sitio a tu derecha. O igual, cuando está, está sirviendo, si ves que lleva una bandeja de, de lo que sea, de lechazo, de carne, de pescado, de lo que sea, cuando es una bandeja, un plaqué que llamamos, se te va a servir por la izquierda, o sea, por tu izquierda, haznos hueco. Hay muchas veces que estáis muy apretados porque a lo mejor sois muchos, el sitio no es tan grande... Incluso aunque tengáis siete veces que os juntáis las sillas para hablar, hacernos hueco, porque es que pasa, que vas a servir. Oye, ¿me permite, por favor? Ni puto caso. ¿Me permite, por favor? Ni puto caso. Y tiene que ser el de enfrente, el primo el amigo que le dice, ¡Perico, que te van a servir! ¡Que te
0: aparte! Efectivamente, eso pasa, vamos, eso pasa muchísimo. O gente que está muy en, en las conversaciones muy esto y está gesticulando ahí con los brazos que parece eso un molino de viento y te pega un porrazo. Y encima lo bueno es que cuando te pega un porrazo tú vas, con, tú vas a vas viviendo con el plato, te pega el porrazo porque no se ha enterado y encima al que mancha nos se atine a él. Le mancha a tal lado porque te ha pegado un porrazo, ha mandado el plato y se lo ha tirado al que está dos sitios para allá. Y dices, pero bueno... La gente es que en eso digo, pero bueno, es que esto estamos aquí un poquito, un poquito ser normales, que hay una gente es que se emociona mucho. Hombre, son los casos anecdóticos, pero vamos. Y después no te digamos ya, sentamos en el capítulo, que yo lo he tratado una vez en mi podcast, de los niños. Los niños, eso vamos. Y mira que yo los niños no tienen, como dije yo en ese capítulo, los niños no tienen la culpa. La culpa la tienen los padres. De que estás trabajando y tú, tú imagínate que tú estás en que vamos, es, como, es que los camioneros muchas veces somos como atletas. Tú imagínate que estás corriendo ahí, que esto que es un complicado, es un, una carrera de obstáculos. De, imagínate un, una, un salto de vallas, un corredor de vallas, porque son obstáculos, y de repente te ponen encima vallas que se muevan. Dice, no, no, no están las vallas fijas, que tienen mesas, sillas para acá, para allá. Encima tienes vallas que encima se van moviendo, que son los niños. Digo, bueno, pero eso es, pero no veis que el peligro que tiene eso para el niño y para cada medio.
1: Efectivamente, es que eh, el tema de los niños, como tú bien has dicho, ya lo trataste en un, en un podcast, pero es que es un problema, eh, porque cuando están los niños desperdigados, que no lo hace ningún padre, ninguna madre, ningún familiar caso, estás, como bien dices, una carrera de obstáculos. Tienes que estar a que no te tire, o sea, tienes que estar primero a tus compañeros, porque normalmente en un evento grande somos muchos y no, no tenemos que molestarnos tampoco entre nosotros. Luego la gente que se levanta de sus sitios, porque a lo mejor estás recogiendo, llevas seis, siete platos y estás pasando y uno sin mirar se levanta hacia atrás y te puede tirar todo. Y luego el tema de los niños, porque el tema de los niños no te puedes esperar por dónde te va a salir, qué te va a hacer. O sea, no, es todo totalmente imprevisible. Por favor, no hace falta tenerles atados, pero cuando estamos trabajando, tenerles sentados en la silla. Yo no digo que cuando ya hemos servido y estamos comiendo, a lo mejor porque los niños normalmente llevan un menú diferente y acaban mucho antes. Cuando estáis comiendo, que nosotros estamos un poquito más tranquilos, que quieren estar un poquito, entre comillas, desperdigados, oh, vale. Pero cuando estamos trabajando, por favor, sentarles en las sillas y hacerles caso. Porque es que ya no es, es que se sienten en las sillas, es que no les hacen ni caso. Normalmente... Es verdad que yo me estoy encontrando mucho que se contrata se contrata normalmente a una chica o a dos chicas o a un chico para que esté en una mesa apartada con ellos. Y eso lo agradecemos mucho. Vamos, eso, que...
0: eso no está pagado. No está eso, pagado. A veces lo tenemos que hacer. vamos, yo estoy por hacer con algunos compañeros, decir y vamos a hacer un fondo y lo pagamos nosotros. Con de no tener a los niños aquí en medio, vamos, eso no está pagado.
1: Sí, sí, sí. Yo, por lo menos desde, desde, mi, desde mi caso, normalmente yo se lo agradezco porque ellos no tienen. Normalmente, estas personas que contratan no tienen menú, no, no, no comen allí. pero es que oye, un poquito de agua, un poquito, lo que quieras, y si quieres, postre, lo que quieras. Me cago en los me estás salvando la vida aquí con los chavales. Claro,
0: <risa> claro efectivamente, efectivamente, esa gente, nosotros siempre me le sacas algo, le improvisas algo, por menos para un aperitivo, algo para esa gente, sí.
1: Y, y nos, nos decían por aquí, a ver. Eh, ver, aquí, Diego G., sí. ¿os molesta que la gente os ayude a recoger los platos o veis mejor que los platos se quedan en la mesa y cogerlos vosotros mismos?
0: Pues mira, yo te voy a decir mi opinión personal. Yo prefiero cogerlos yo mismo porque hay gente que con buena voluntad te quiere eh, ayudar con los platos y sobre todo señoras y son otros... yo... Pero es que no sabes los cubiertos, cómo tú te los vas a coger, cómo eso. Yo prefiero recogerlos yo porque yo me los voy montando, voy a... Des... Voy de, limpiando, desgrasándolos, ya un poquito a la mía que vas eh, colocándolos, porque si te los pones unos encima de otro. imagínate que lleva un poquito de, algo de cáscara de marisco o demás, nosotros tú vamos limpiando, no, porque si no, tú pues, vayas apoyando platos con restos unos encima de otros y te llevas cinco o seis platos, te quiere un recao, cuando tú te quieras mover eso. Por eso yo prefiero... Que no me lo... Prefiero recogerlo yo Mucha, Hombre, luego hay un caso a lo mejor De una mesa que no llegas Que eso sí le agradezco, que a lo mejor no puedes dar la vuelta Porque está al lado de una pared Entonces ahí a lo mejor le dices a esa persona Por favor, me lo puedo acercar es Un caso excepcional, pero si no, yo personalmente Prefiero recogerlo yo
1: Sí, yo pienso igual Si prefiero recogerles yo A excepción de lo que dices, que sea a lo mejor una zona Que hay columnas Que hay, a lo mejor están muy apretadas, no voy a llegar con las manos Entonces sí que lo agradezco yo lo que. A ver, hay veces que te lo recogen y como dices tú, no. que lo hacen con buena intención, pero muy bien no saben cómo recogerlo, como lo haría un camarero. Pero lo que sí que notas, y creo que estarás de acuerdo, que cuando un comensal es un compañero del gremio, sabes que lo ha recogido él.
0: Sí, sí, eso sí. Claro, en esos casos, claro, ahí se nota, ahí se nota, oye, que el que ha trabajado. En... A ver, nos pregunta aquí Papa Friki. Eh, ¿Cuánto pesamos, sobre las bandejas que llevas cuando vais cargados a tope? Pues mira, tú imagínate, yo hombre, no lo pesan en una báscula, pero sobre todo yo, mira, lo, lo que llevo peor, porque mira, cuando son bandejas de barro que llevas cordero y eso, pues te voy a poner, pero a lo mejor te vas a 10 kilos, ¿eh? fácilmente, porque la bandeja ya pesa un bastante, es que la bandeja pesa 4 o 5 kilos. Una bandeja de barro así, más llevas vas una tabla, un muletón debajo para que no quemarte, más cucharas y demás, acabas con el brazo. Pero ya, lo, lo peor es cuando yo que sirvo en sitios que sirves copas en mesa y tienes que llevar las botellas. Tú imagínate como las botellas estén, porque la gente no te van a pedir toda la copa de lo mismo. Yo quiero un Bacardi con esto, yo quiero un otro, yo quiero con limón. Tienes que llevar las botellas, los vasos que llevas con hielo o llevas una hielera para servirlo. Llevas un platito con limones o demás o con lima o con lo que vayas a montar ese gin tonic o lo que sea. Eso, lo estás ahí soportando, como no tengas una camarera, que camarera es una mesita con ruedas o un esto que llevas para llevar esas cosas y no eso. No tengas una mesa de apoyo, eh, eso tiene tela, ¿eh? Llevar una bandeja, tienes que llevar un equilibrio... Es complicado. No, 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 os aseguro que a lo mejor vosotros lo veis, pero no es fácil, ¿eh? Llevar bandejas y servir con bandeja es lo más difícil yo creo que hay dentro de los camareros. Es, es manejar bandeja y servir con bandejas y o con plaqué como en bodas que tienes que servir tú, que no viene la comida emplatada de cocina, que la sirves tú y ponme esto, y con cal y con salsas, eso tiene su, tiene su miga.
1: Sí, 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 yo lo que iba a decir, en peso no lo sé. Sí que recuerdo un restaurante del que a veces, a veces voy, que tienen un plaqué de barro, pero es mmm, extremadamente más grande de lo normal, intentaré buscarte una foto para que la veas, José. El plaqué seguramente, pues si uno normal puede pesar 4 o 5 kilos, este sí irá a los 6, 7, 8 kilos. Ojo, pues sí, más pesa, el, sí. Más el lechazo, más bien de caldo, más tal. Yo es donde peor, o sea, hablando claro, yo es donde peor lo paso, porque hay gente, a ver, uno puede tener más musculatura, estar más acostumbrado, pero a todos nos pesa, ¿eh? a todos nos pesa y luego te duele, o sea, te duele ese, ese brazo, ¿eh? ojo, más el calor que emana, más luego sírvele, estate despacito, que... Normalmente cuando estás en un evento, la gente, ahí me pasa muchas veces que dirá, hacerle, hacerle paso al chico, joder, mira qué carga va y lo agradeces por lo menos que te lo tengan en cuenta y que saben que estás, estás trabajando.
0: Ah, bueno, aquí nos dicen también, imbécil de que te tira la bandeja normalmente también es tonto y encima te vacila. Pues sí, encima muy eso nos pasa, lo de los vaciles y eso lo vamos a dejar para otro lado. Y también nos pregunta Papa Friki en otra cosa: ¿Cómo os acordáis de los pedidos de los cafés cuando se hacen eso? Sí que tiene mérito. Pues mira, en ese caso también, vamos a ver, eh, yo siempre lo digo: tú vas a coger los cafés, a, sobre todo, bueno, en bodas es que se suele llevar un jarras con leche y, y café y lo vas montando en el momento. Y claro, no hay 50.000. luego siempre te dice, tienes el típico de decir, no, yo es que me gusta un té roibos con azúcar moreno y una gotita de leche de soja, dice, oiga, bueno, pues ya se lo traeremos, no se preocupe, a ver, lo vamos a buscar y lo traeremos, pero aquí esto lo que hay es café solo, con leche cortado, en una boda. En otros casos, eh, pues mira, lo más normal es que tú vas a coger los cafés a una mesa de cinco personas, cinco, y tienes seis cafés diferentes, dices. ¿Cómo me van a salir seis cafés? Porque el primero que te ha pedido el café ya no se acuerda cómo lo ha pedido y te lo pides de otra manera. Porque mucha gente incluso te pide el café y no sabe. Digo, yo, yo me pregunto, que a lo mejor mí también, ¿en sus casas se tomarán los cafés tan especiales? Porque tienes el típico, no, no. Yo me gusta el café descafeinado de máquina, eh, corto de café, largo de leche, con leche sin lactosa, pues es que soy intolerante, que luego es mentira, pero bueno. Soy intolerante a lactosa, con azúcar moreno y templadito, ¿eh? Eh, dice, bueno, a ver, vale, y ahora otro, no, a mí me lo vas a poner, no, es casi que así, ese, ese me ha gustado, pero no, yo le voy a cambiar, que el azúcar le quiero, no sé qué, no, a mí con sacarina, bueno, y el típico de que Dronin no sabrá, de no, no, con sacarina, se ha metido entre eh, pecho y espalda tres platos, el postre ha repetido, no, no, a mí de tarta no se puede repetir de tarta, que me ha gustado mucho, Todo usted otra tarta, que si la hay, te la voy a poner, no, no, pero café con sacarina, que, que estoy a dieta, y el, la copa con Coca-Cola a cero, eh, Dices, vamos, esto es para ver ahí noches gota.
1: Me, me estaba acordando de, de una anécdota de un señor, además le tengo en la cabeza, que se bebió una jaula, una jaula entera de Coca-Cola cero. ¿eh? Una jaula en el cóctel. Increíble. Y una Coca-Cola cero. Y otra. Y otra. Y otra. Bueno, increíble. O sea, la gente decía, pero ¿dónde vas con tanta Coca-Cola cero? Digo, una jaula que ha acabado para este señor. Pero ¿cómo se la va a beber? Que se la ha acabado este señor. Que sí, que sí. Te puedes creer... Que me pidió el café con sacarina.
0: Bueno, fíjate, <risa> si me lo creo, ¿no? me creo cualquier cosa. Yo estoy curado de espanto. Yo, vamos, de, de... hombre, eh, nos pone afriquismo puro. Yo solo pedí una nube y después te traen lo que sea los huevos. En Málaga, <risa> él trae la cantidad de tipos de café. Es que vamos a ver, eso suele pasar también. Yo te digo una cosa. Como la gente, eh, es que es muy complicado. Vosotros tenéis que verlo. Que tú vas a digo, una mesa, vamos, no bueno, digo cómo es una mesa de estas imperial, que a lo mejor hay 20 personas, que es una mesa a lo mejor alargada o cuadrada, que son mesas muy grandes. Es que, y mira que pasa, no antes, yo mi sistema es que voy apuntando en cada sitio el café que quieren, pero es que es imposible. Vosotros creéis que a mí sin descafeinar no se queda a mí con leche, ya, muchas veces van todos, muchos iguales. ¿Qué os creéis? Cuando, no es lo mismo que tú vayas a un bar y pidas un café. O dos. Entonces el café te va a hacer en el momento y te va a hacer eso. Pero cuando es en una boda o en un evento, en un banquete, porque para empezar hay a lo mejor un camarero en la cafetera que está haciendo cafés. Y sobre esos cafés que ya están hechos, porque cuando se trabaja muy rápido eh, o se trabaja con jarras, nosotros, como tenemos varias cafeteras, trabajamos de esta otra manera, para que os hagáis una idea. Eh, eh, está uno haciendo cafés y hace los cafés todos en tazas igualitas. De, de, de recién hecho pues entonces igual. Y ya, sobre ese café, que quiere con leche? Le echan más leche. ¿Que lo quiere cortado? Menos leche. ¿Que lo quiere solo? Según está. ¿Que lo quiere no sé qué? Pero claro, como te pidan, no, no verde no sé qué, digo, ya, mira, cuando vas en un banquete no mmm, hagáis eso porque, porque... porque os van a poner... y el descafeinado mmm, también. Como no lo pidáis de sobre, lo pidáis de cafetera, os van a, es posible que os pongan café normal. Porque por eso no se mueve nadie y dicen, sí, hombre, aquí vamos a estar con descafeinado, te vas a acordar, tú ibas a una bandeja con eso, te tienes que acordar cómo los coloca es mm. imposible. Es que son es pedirle a la gente imposible.
1: Sí, 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 sí. Pasa igual haciendo un similar en, por ejemplo, una. Bueno, es que ya en, en el tema, por ejemplo, en una discoteca de, en la boda, con las copas, yo con Coca-Cola cero, con Fanta Cero, tal. Vamos a ver. Te la vas a tomar un Coca-Cola normal y te voy a decir que es cero. Y punto, no se has pesado.
0: Efectivamente, eso lo hacemos todos. Eso vamos, y, 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 y oye, y no tienes ginebra de no sé qué Dios. Mira, oiga, como es una barra libre, va a haber cosas normales. No me pide usted una ginebra de 50 euros, porque no. Aquí va a haber bifitter, que es lo más normalito, y como mucho a mejor un nordes o una sí, cosita ahora. así, un poquito esto. Pero no me pida usted una ginebra. No sé, es que a mí me gusta y con arándanos, no siendo oye, porque hay bodas que yo he visto que hay. Eh, tío, que preparando eh, eh, Gin Tonics, pero claro, eh, yo recuerdo una boda, eh, había una, una barra que habían contratado dos chicos para preparar Gin Tonics. Había una, una cola para los Gin Tonics de, no te digo más, pero una hora. Oye, ¿cómo no sé qué es que esto? Nos ha molado, porque eso te prepararon el Gin Tonics con lima, con esto, hielo picado, pim, pam, para arriba, para abajo, que si te pongo. ...un poquito de cardamomo... oye, como te gusta tío ti gin tonic... ...claro, en preparar cada gin tonic, eh, ...pues se tarda el camarero... 10 minutos por gin tonic. ...pues tú fíjate, pones seis gin por hora... No, ...no hay cola... ...eso es lo mismo, eh, vamos, he trabajado yo en algunas discotecas... ...que vamos, ponía 10 vasos ahí encima... ...la barra unos detrás de otro y aquí whisky, whisky para todo el mundo, la botella de whisky entera la vaciaba. toma, y ahora Coca-Cola, y vamos, y que corra, y que rule, que rule esto, que rule, que si no, vamos, aquí se te acumula eh, hasta mañana las cosas, y que luego quieren, aquí quieren para todo el mundo lo que hay, y ya está, pues, no, fíjate, ¿eh? te tiras esperando con esos sitios que hay, yo conozco en Madrid, eso de, de Gin Tony que te cogen y te tiras eso. Dice, cuando te quieres hacer el gin-toni, ya empieza a hacerme otro, porque cuando quieras terminar el primero, vamos, eh, lo que tardas en hacer otro, vamos, ya más tiempo a tomarme uno y, y vamos, y hacerse.
1: Sí, sí. Yo creo que el gin-toni ahora está, también está muy de moda, ¿eh? Está muy de moda de gente que no ha bebido ginebra en su vida y como está de moda, se pone a beber gin-toni. Claro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver... A ver, nos pregunta por aquí, ¿qué pregunta? Carmen, eh, Droni, ¿ayuda a la Vibra Leder de Zara a tener...? Bueno, eh, no es que sea ese perfume. Eh, Carmen lo dice porque me conoce, Vibra Leder, yo es un perfume que uso y recomiendo normalmente. Pero el, el, el camarero siempre tiene que ir con buen olor, o sea, no liendo a su vaquera. Y, y, si, y, si, y si suda, que se lleve su rolón, su desodorante. Bueno, su...
0: eso sí, 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 sí. O sea,
1: no, no puedes estar sirviendo y de que la persona que es que la tiene a escasos centímetros, le esté cantando el sobaco, le esté cantando la, el aliento.
0: Hombre, eso es que es, y existe, y por desgracia sabemos que existen, que yo he trabajado con gente de coger eh, mi jefe y comprarnos a todos unos desodorantes buenos, por no decirle a uno, oye tú, Huelen mal. Y yo digo, oye, díselo. Eso como decir los demás, digo, tío, tío, lávate, porque hay tíos que no eso y estén en un trabajo que estás con la gente, estás sirviendo y tienes que oler bien, porque sí. tienes que tener un higiene espectacular, una persona que está con comidas con eso. Y hay gente, y oye, yo también lo entiendo, que hay, con, hay camareros que no, que eso no está ni medio normal. Luego también hay clientes que, oye, que a nosotros nos ha pasado, porque yo trabajo en un sitio que es de paso, y hay gente que, oye, que vienen de trabajar o... Pero bueno, yo ni por eso, pero bueno, hay gente que nos ha pasado de tener que coger y en las mesas de al lado no se entra a nadie porque el tío es que olía mal, pero mal. De decir, oye, este a rancio de que nos ha lavado, esta persona nos ha duchado una semana. Y dices, y claro, ¿cómo se vas a decir? Incluso recuerdo un comentario que nos hicieron en... Eh, por, por... no me acuerdo si es por o algo de eso. Oye, oh, es que fui a comer y un sitio no sé qué, y olía mal el al lado. ¿Y, y qué le vamos a hacer, caballero? Es que eso no se puede permitir, digo, ¿qué ¿Le echamos? Tenemos un perro en la puerta y es que huele mal, le es que le ladre y tú no entras. Es que eso también son casos excepcionales tanto en los camareros como en los clientes, pero pasa, pasa. A, a sí. ti a lo mejor te ha pasado alguna vez de que en las bodas igual... Nuevamente todo el mundo va de punta en blanco, no sé qué, pero a lo mejor han invitado al primo que no sé qué y yo lo he visto, el primo no sé qué, que casi van chandar. Y bueno, sí, yo, creo, y a yo creo que
1: le escala, le escala desde el principio. Cuando ves que van todos de punta en blanco y uno va un poquito así, que no va igual, dices, uy, este, y ya está cerca, así dices, uy, lo que me imaginaba.
0: <risa> sí, suele pasar, porque oye, hay gente pato a ver, no dice nada, sin vergüenza. ¿Qué pensáis de los comensales que están siempre pidiéndote cosas? Esos los que... Bueno, esos los comensales esos... Eh, es que hay gente que dice, oye, que, que tenemos más clientes, que no estás tú solo, que es que hay gente que le más, eh, Oye, ¿y ahora me traes una Coca-Cola? Vale, hay, muchas veces preguntas, oye, en la mesa, ¿alguna cosita más? No, 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 vienes con una Coca-Cola para uno y incluso el de al lado. Ah, pues yo quiero una cervecita. Bueno, vale, vamos a por la cerveza. Y, ah, pues yo quería otra. Digo, oiga, pero que lo he preguntado. Oh, Díganme ustedes todo, que yo no me puedo estar aquí solamente llevando y trayendo Para eso que tengo que hacer otras cosas, tengo que servir, tengo que ir a por los platos, llevar platos, no sé qué. Digo, pídanme lo que preguntas y la gente, como no se está empanada y no se entera, dice, dale, ahora que vuelves. Otra cosa,
1: vamos, mm, mm, de
0: ese propósito.
1: Sí, sí, sí. Luego también, bueno, depende de, del sitio, porque hay... Yo estoy recordando ahora uno que voy también bastante, que, que celebra bodas. Eh, allí nos dan un rango. Bueno, un rango es la gente que vas a tener, o sea, la gente que va a tener a cargo el camarero. Eh, cuando tienes unos rangos pequeñitos, que tienes a lo mejor 13, 14, 15 personas como mucho, puedes atenderles mejor. Y si tienes a mucha gente pesada, Puedes atender todas esas pesadeces sin poner mala cara, sin nada, porque tienes tiempo para ello. Excepto que me lo pidas cuando estoy sacando los platos de comida. Oye, una Coca-Cola, oye, un poco sal, oye... No, mira, eh, no te lo voy a decir, pero te vas a esperar a que acabe de servir y eh, después que acabe de servir, inmediatamente te voy a ir a por ello y me das la vara las veces que quiera Pero claro, es que también es lo que decías, depende el sitio donde se esté celebrando. Si tú vas a un sitio que, que el menú es más barato... Ahí va eh, la calidad de la comida, la cantidad, o sea, la calidad del servicio. No porque sean malos profesionales, no, van a ser no, muy buenos, no. sino porque van a tener un rango más grande, van Efectivamente. a tener, eso es, tienen que atender a más personas. Y no pueden tener un servicio tan personalizado en un menú, por ejemplo, de, de, de 40 a 50 euros a uno de 150. Es un decir, por ejemplo.
0: Sí, está, efectivamente, si es que todo, todo se paga, en esta vida, por desgracia, casi todo se paga y tú depende de lo que pagas, es lo que te dan. Y si tú pagas un eso, pues vas a tener, pues eso, un camarero a mojo cada cada ocho comensales yo he visto bueno, lo mejor es tener casi un camarero por mesa una mesa de ocho de diez un camarero otra mesa y te llega que es un, una costumbre que mira a mí en Estados Unidos cuando se ves en las películas y que allí sí si lo hace mucho es eh, llegas a cenar o a comer a un sitio te dice yo soy Pepito su camarero no sé qué y va a estar atendiéndote por qué porque suelen trabajar con rangos pequeños y solamente ese camarero va a esa mesa, y es lo ideal. Lo ideal es trabajar de esa manera, pero claro, tú es que tienes lo que paga. El otro día es que los camareros que no tienen... digo, se ha molado lo que usted paga. Es que aquí no antes te pueden engañar, pero no siendo normales que te den lo que tú pagas, ni más ni menos.
1: Sí, sí, efectivamente. Según pagues, eh, lo que estás pagando es lo que la actividad que conlleva todo en general, todo.
0: Y ya te digo, igual que lo que decía yo, de que si tú la comida no es eso, oiga, es que es lo que pagan los novios. Yo la comida no la elijo, ni te quejes al camarero, ni cosas de esas. Es común por eso, en los sitios que esto, pues hay para repetir. ahí en los sitios que tú tienes un menú esto, pues se suelen tener platos como demás, pues si hay alguna persona que sea de mejor llantar, y diga, oye, pues me he comido el solomillo, me ha gustado mucho y me he puesto en otro. Pues porque hay de sobra, pero eso es lo que han pagado los es eso, pues lo van a cobrar. Al, a los novios, es ¿eh? como eso no se lo van a o al quien sea.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Las quejas, las quejas en, en tema de comida, al novio, al director de la empresa que la ha contratado, a la, o sea, a la persona que la ha contratado. Pero los camareros únicamente transportamos platos, te ponemos una buena cara, te atendemos tus necesidades. Pero no tenemos nada que ver en la calidad de la comida. Se lo podemos decir a cocina si un filete está menos hecho, está más hecho, etcétera, etcétera. Pero la calidad normalmente, eso habla con la gente que lo ha contratado.
0: No, igual que, mira, otra cosa que está muy de moda, donde yo trabajo, no de, no de moda, que te pasa mucho, sobre todo en los eventos, porque en uno que va a comer un menú no te va a pedir eso. Pero cuando siento, oye, ¿nos puedes hacer una foto? ¿nos puedes hacer una foto? Y muchos le dicen, bueno, sí, ahora, porque a lo mejor en ese momento te pilla, que estás con unos platos en la mano, estás llevando, y dice, bueno, ahora vuelvo eso. Y muchos te dicen, oye, pero es que, digo, sí, caballero, ¿cómo me voy a negar a hacerle una foto? Yo, eso sí, yo les digo siempre, oye, las cobras 5 euros, te voy a hacer 4 para que sean 20, luego me dejas en la propina, que, que el fotógrafo no es gratis. Claro que te cojo, me dejas el móvil y te hago una foto, pero oye, tienes que esperarte a que pueda Si yo estoy parado, te la voy a hacer en el momento. Pero como, digo, no intentes que te hagamos eh, una cosa, un beso, en voy seguramente a de y te ha pasado, oye, hacemos una foto a todos para salir todos, no sé qué. Oye, que están, cómprate un paro selfie. <risa> oye, mucho. Digo, vamos, si no te esperas un momentito, que yo cuando pueda, ¿cómo no te voy a hacer una foto? Te voy a hacer una foto de encantada de la vida. Bueno, estamos casi terminando el tiempo. Si no, no sé si nos va a echar aquí el, el ¿cómo se llama? El mister. El, el, sí, <risa> <risa> hasta el mayor nos va a echar de, del este... Pero vamos, tenemos que yo creo ir despidiéndonos.
1: Sí, yo creo que sí, nos vamos a ir despidiendo. Después vamos a tener, vais a poder escuchar a los chicos de Patriot España en un ratito muy breve. Y bueno, yo creo que yo por mi parte aquí me despido. Como he dicho, podéis encontrarme tanto en iBox, en Anchor también, buscando el podcast de Droni. Y como dije al principio, que no os llame la atención el tema del dron en el logo. Podéis encontrarme mis temas de drones en Drone Encanto en YouTube. Y bueno, yo sin esto me despido. Doy muchas gracias a la organización de la Maratón Poz Y te dejo que te despidas, José.
0: Pues yo igualmente darle las gracias por esta iniciativa que han hecho, que está muy buena, aparte de procurar oye que pueda donar un poquito a esto de la Cruz Roja, que es lo que estamos también haciendo esto para recaudar fondos para la Cruz Roja, para el tema en que estamos todos metidos y que no le voy a mentar porque he pensado no mentar al bicho eh, igual me podéis encontrar en iVoox e o por todas las plataformas de podcast como Frente al Cliente y bueno, pues nada eh, darnos un fuerza a todos y a seguir para adelante vale, pues nada, hasta luego chicos